0: É hora de você saber o que fazer para o seu bebê se desenvolver e crescer com saúde e muito amor. A melhor hora da semana está entrando no ar. Hora do bebê!
1: Papai e mamãe, vocês precisam ouvir a hora do bebê.
2: Olá, ouvintes! Olá, família! Olá, papai! Olá, mamãe! Olá, você em sintonia com mais uma edição de um programa diferente, lúdico e cheio de informações.
3: 26 de fevereiro de 2019, véspera de carnaval, a hora do bebê está no ar. É hora de começar mais um programa voltado para as questões da primeira infância, um programa produzido pela Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista.
2: Eu sou o Denise Andrade.
3: Eu, Célio Santos. Alô,
4: lindo do Tropicada! O bloco sai com todo mundo acompanhando. É fuleão no colo, é engatinhando. O bloco sai com todo mundo acompanhando. É fuleão no colo, é fuleão engatinhando. Vamos todos juntos dar a volta na pracinha. Troque sua fralda que eu já troquei. E a minha assim no pinico só para fazer o xixi. E vai sair, e vai sair, e vai sair.
2: Espera aí! Ei, folião no colo e folião engatinhando. Vamos dar a volta na pracinha com uma colher na mão e uma lata de farinha? Porque começa agora o nosso terceiro programa.
1: É. A hora do bebê um sucesso.
3: E graças a vocês, o nosso público maravilhoso, nós estamos hoje comemorando o carnaval antecipado com uma programação recheada de ludicidade e conhecimento.
2: Vou falar em ludicidade. Você vai saber agora o que vamos levar até você nesta terceira edição da Hora do Bebê.
3: Hoje temos algumas curiosidades sobre título Amigo da Criança. Você sabe o que significa quando o hospital recebe este título?
2: Na Hora do Bablios. O assunto de hoje é chupetar. É. Mamãe eu quero,
4: mamãe eu quero, mamãe eu quero mamar. chupeta, da chupeta, da
2: chupeta. Vamos conversar com o fonoaudiólogo Jorge Fernando Cunha, que vai nos falar sobre esse uso de chupetas, conceito assim de língua presa. Já ouviu falar? E também quais são as dicas que ele pode lhe dar para de, um desenvolvimento na fala. A chupeta é ou não um vilão?
3: Daqui a pouco a gente fica sabendo. E por falar nisso, convidada também a é odonto-pediatra Milena Carvalho, que vai responder algumas dúvidas dos ouvintes sobre dentição.
2: E na hora do chocalho, o nosso correspondente mirim bebê, é, o Benício Bittencourt, né? Entrou no clima de carnaval e entrevistou Dilan Júnior, o presidente do Carnaval Conquista Cultural, para falar um pouco mais desta programação animada que vai rolar no domingo.
3: Na hora da história, vamos contar uma história do Carnaval do Jabuti, de Valmir Ayala. Será que o Jabuti entrou na brincadeira do carnaval?
2: As Fernandicas, nossas colunistas especiais, trazem hoje na Agendinha Cultural dicas de brincadeiras durante o carnaval.
3: Para você que nos acompanha pela internet, pelo sbfm.br e pelas ondas do rádio, nos 97,5 MHz, seja bem-vindo e anote o nosso WhatsApp 77988368533. Pode mandar sua mensagem 988368533 é o nosso WhatsApp. Prepare-se, pois a Hora do Bebê está apenas começando.
1: Hora do Bebê! Papai, mamãe, vocês precisam ouvir a Hora do Bebê. Ah!
2: Vamos imediatamente descomplicar a língua dos bebês? Isso mesmo, chegou o momento de falar a mesma língua que os nossos bebês carnavalescos ou não.
0: A hora do blablaês.
3: Nunca houve um consenso na comunidade científica quanto ao uso de chupeta nas crianças. A palavra chupeta quer dizer em inglês pacifier, ou seja, pacificador, o que tranquiliza ou acalma. E no uso cotidiano é exatamente este motivo que leva os pais, mães a se utilizarem deste dispositivo. Mas como a gente aqui quer levar uma informação mais precisa? Um dos nossos convidados é o fonoaudiólogo da UTI Neonatal e CDI, Centro de Diagnóstico e Imagem, do Hospital Matos, o fono Jorge Fernando Cunha.
2: Durante a semana eu entrevistei para tirar algumas dúvidas sobre... Como o uso das chupetas podem danificar os dentinhos? Não sei. A chupeta é ou um não vilão, Célio?
3: Vamos saber agora.
0: A hora do Blá Blá -es. Boa tarde, Jorge.
5: Boa tarde, Deise. Boa tarde, Célio. Boa tarde, ouvintes da USBFM. Para mim é um prazer imenso estar aqui com vocês para dividir um pouco do meu conhecimento.
2: Jorge, eu gostaria que você falasse mais um pouco para a gente sobre a questão do uso das mamadeiras, o uso de chupetas e o que isso pode provocar na oralidade infantil.
5: Uma ótima pergunta, Deise. Ah, assim, nos primeiros anos de vida, ah, o hábito de sucção, ele acaba proporcionando ao bebê uma sensação de bem-estar, né, uma sensação de acolhimento. Porém, o uso desses utensílios, né, desses bicos artificiais, é, ele leva a um fenômeno conhecido como confusão dos bicos mesmo com toda a tecnologia usada né, é, nos últimos anos de uh, bicos é, e mamadeiras chupetas e mamadeiras bem parecidos com o formato do seio materno mas nada substitui o aleitamento materno, então quando é que ocorre essa confusão de, de, de bicos O porquê ocorre essa confusão de bicos porque a forma Uh, que o bebê pega no seio materno, e a forma que o bebê pega na, na, na chupeta ou na mamadeira são formas totalmente diferentes. É por isso que ocorre esse fenômeno que já foi que a gente acabou de falar aqui, que é a confusão de bicos. Então isso acaba levando ao desmame precoce da, do aleitamento materno. Também é importante falar, a gente aqui pontuar uh, a retirada da chupeta. Ela deve ser até, no máximo, ali, até os dois anos de idade, que é uma fase é, em que se encerra o crescimento de todas as funções orais do bebê. Então, assim, ah, após essa, essa, esses 24 meses, após os dois anos de vida, o uso desses utensílios pode causar algumas alterações, né? Alterações de crescimento facial da criança. Ele pode uh, também uh, uh, ocasionar distúrbios respiratórios, porque provavelmente essa criança que usa essa, essa chupeta a longo prazo, ela vai ter uma, uma mordida aberta, né, que nós chamamos de mordida aberta, ela vai ser uma criança respiradora oral, pode ter um distúrbio respiratório. E estudos também acabam, já, já comprovaram que uh, há um, um, um aumento de, de cáries nesses bebês, nessas crianças.
2: É, existem relatos de que algumas mães não conseguem amamentar por conta do, de, da língua freada ou língua com freio. Não sei se é exatamente esse o termo, mas eu queria que você explicasse mais para gente o que seria esse, essa língua com freio e quais são as medidas que, no caso, essa mãe pode ter para obter uma boa amamentação.
5: Essa língua né, que você falou freno lingual, mais conhecida como língua presa, né? essa, essa membrana ela se encontra embaixo da língua do bebê. Normalmente, ela pega de ápice, né? que é lá na pontinha da, da linguinha do bebê, até o assoalho da boca, ou às vezes no, no meio da linguinha do bebê, até o assoalho. E isso pode interferir, sim, na amamentação. Né, no aleitamento materno então hoje é, já, é, já é uma lei né, todos os bebês que saem de, de, de alta eles precisam realizar este, esse teste, que é o teste da linguinha né, para identificar uh, se existe essa membrana embaixo da língua e se essa membrana está provocando algum tipo de distúrbio no bebê e se o bebê se, se encaixar em algum, alguma dessas pontuações ah, nós encaminhamos esse bebê para o cirurgião bucomaxilo, né? ele fará uma avaliação e junto com o parecer fonoaudiológico, é, a gente identifica se esse bebê precisa ou não precisa de uma cirurgia. É uma cirurgia simples, né? mas que é, tem um resultado muito positivo quando se trata de amamentação. É bom frisar que nem todos os bebês que possuem né, o frenulo lingual, ele necessita de a cirurgia.
2: Além dos exames, você também trabalha na UTI neonatal. Né, Como é que é esse trabalho que é feito diariamente lá no hospital?
5: É bom falar que, além de mim, dentro do hospital, nós temos mais, mais duas fonoaudiólogas. Né? Nós temos Melina, que fica... Na triagem auditiva, né, fazendo teste de orelhinha, fazendo BERA, E nós temos a Ana Clara, que dá um suporte também dentro da UTI. Eu gosto muito de trabalhar dentro da unidade natal, é bom é, falar isso, porque é, é um trabalho que a gente vê de perto o desenvolvimento do bebê. Né? Então, qual, qual o papel do fonoaudiólogo dentro da UTI Neonatal? Ah, é transicionar, é evoluir o bebê para que ele possa sair da alimentação através de sonda e se alimentar via oral, via oral preferencialmente em seio materno. Esses bebês, nós somos, é bom também falar que nós somos o hospital amigo da criança, nós incentivamos... Primeiramente, o, aleito materno, sempre, o aleitamento materno, sempre incentivamos.
2: E no caso dos exames, em que momento esses pais podem marcar? Como é que são feitas as marcações? E qual é o período para fazer isso?
5: Em relação aos exames, Deise, é, esses exames, como eu já falei na, na pergunta anterior, é, é muito importante nessa primeira fase de vida do bebê. Então, assim, o quanto mais rápido fizer melhor para a identificação de alguma alteração né, e para início do tratamento. Então, no primeiro mês de vida, eu sempre sugiro que o primeiro mês de vida, os pais tentem fazer o teste da, da linguinha, o teste da orelhinha, o teste do olhinho, para que seu bebê fique tranquilo. Né, esteja com a saúde em dias e vocês tenham certeza de que seus bebês vão ter o um desenvolvimento normal.
2: Gostaria de agradecer a participação de Jorge.
5: Deise, Célio, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado aos ouvintes que estão escutando. Espero que eu tenha esclarecido um pouco as dúvidas dos papais e mamães ouvintes. Tá ok? Um grande abraço.
0: <risos> a hora do Blablaês.
3: E para completar esta entrevista, convidamos a odonto-pediatra Milena Carvalho. Só ela pode esclarecer algumas perguntas de nossas ouvintes do nosso programa. Aquelas perguntas que chegam aqui através do WhatsApp e também pelo e-mail.
6: Boa tarde Deise, boa tarde Célio, eu sou Viviane, mãe de Tito de 10 meses, falo aqui do bairro Boa Vista e eu queria saber se é verdade que o bebê ou a criança que usa chupeta fica com má formação nos dentes e depois vai precisar utilizar um aparelho para corrigir. Boa tarde Deise, boa tarde Célio, a todos os ouvintes desse programa maravilhoso Hora do Bebê. Um enorme prazer participar com vocês. Começando com Viviane. Oi, Viviane. Boa tarde, mãe de Tito, que nome lindo. Bom, Viviane, a chupeta só será causadora de mal posição dentária se o seu uso for prolongado além de um ano e meio, dois anos, e a criança também, somado a isso, apresentar uma predisposição, que pode ser óssea ou pode ser genética também. O aparelho, nesse caso, vai ser indicado lá na frente, no futuro, e se houver necessidades. Mas agora, acho que o mais importante é pensar que a chupeta, sim, ela tem o seu uso, a criança precisa, tem aquela fase oral que precisa sugar, mas não demorar muito para remover. Porque isso a gente chama de hábito deletério. E todo hábito que é assim fora, não deixa de ser uma borracha, aí sim, aí pode entortar mesmo. Mas lembrando que tirando na hora certa, ou até de preferência, se não houver o uso, claro. Mas se houver, não tem problema não, viu gente? Retira no momento certo, ok? Olá, ouvintes do programa a Hora do Bebê. Me chamo Mara, moro na 6 sou mãe de Jorge Miguel. Eu gostaria de saber o que a gente pode fazer para poder aliviar a irritação quando os dentinhos estão nascendo. E o que pode ser feito para melhorar o sono nesse momento, a irritabilidade... Obrigada. Oi, Mara, mãe de Jorge. É, realmente, a erupção dentária pode estar associada a distúrbio de sono, irritação, diarreia, às vezes aquela diarreia que assa muito o bebezinho. né? Aproveitando o tempo quente, o que, que a gente pode fazer? Usar mordedor com água bem gelada. Aqueles mordedores de borracha que tem aguinha dentro, Certo? Aí a gente pode pegar, colocar no freezer ou então no congelador e dar o bebê bem geladinho, tipo assim 5 minutos, 7 minutos no, no congelador. E assim que esquentar, a gente percebeu que ficou quentinho, que a aguinha ficou ó, bem líquida, volta e coloca de novo no congelador ou então no freezer. Outro artifício também, que aí eu acredito que seja até mais gostosinho, é fazer picolezinho de água de coco, porque é nutritivo, alimenta e tem muitos bebês que gostam muito. Então a gente pode pegar aquela cubinha de gelo, corta ela em quatro partes mais ou menos, coloca o picolézinho ali dentro com a aguinha de coco, que pode ser batida até com a carninha do coco, certo? Faz aquele picolézinho bem gostoso, enfia o palitinho, mas cuidado, viu mamães? Olha o palitinho, tudo isso é com a mamãe do lado, supervisionando, certo? para não machucar. Certo? eles adoram esse gelo ele faz uma contração e aí libera quando o corpinho esquenta a temperatura e aí ajuda tá certo outra coisa legal é massagem a massagem no local também alivia um bocado que pode ser feito com escovia de dente de cerdas macias com movimentos circulares ou até com o próprio dedinho da mamãe bem limpinho certo mas cuidado tá se tiver associado a febre Procura o pediatra ou procura o pediatra, porque aí tem medicações que podem ser associadas. Mas aí só com o profissional de acordo. Outra coisa legal também é a consistência da comida. Se a comida está pastosa demais, essa movimentação que essa gengivinha vai fazer não ajuda. Então vamos começar a endurecer esse alimento, certo? Vamos começar a deixar assim mais durinho, certo? Porque ajuda bastante também ao dentinho a romper. Ok. Olá, boa tarde. Meu nome é Vanessa, eu sou do bairro Urb 5, sou a mãe de Raul, de um ano e dez meses. E eu gostaria de saber se aquelas manchas brancas ou amareladas, né, de, de tons diferentes do, do dente do bebê, essas manchas que aparecem, elas são comuns, elas são normais? É, qual é a causa dessas manchas e é algo que a gente deve se preocupar ou não, né? E se sim, qual é o tratamento? Para a nossa última pergunta aqui, recebida, Vanessa, mãe de Raul. Oi, Vanessa. O dente de leite, Vanessa, a próprio nome fala, né? Leite, leitoso. A gente deve preocupar se... Essa mancha branca ou amarelada que você se refere, ela pode estar associada à não limpeza desse dentinho depois que o bebê come, certo? Então é aquela limpezinha assim que a gente faz e que a manchinha passa, sai, porque pode vir realmente dessa sujeirinha, desse leitinho que tá ali grudadinho, viu? Mas se não sai, aí sim a gente preocupa, porque o início da cárie, ela começa com a mancha branca daquela aquela mancha branca resistente, porosa, certo? Que não tem aquele aspecto assim bem opaco. Aí a gente preocupa porque tem que fazer a diferença entre o que é o início da mancha branca que pode estar relacionada a cárie ou também pode ser uma mancha branca de defeitozinho de fabricação. Então pode ser assim pouco cálcio, certo? Então tem que ver qual dos dois. E se escovar direitinho, se essa mancha sai. Você relacionou também a mancha amarela. Certo? A mancha amarela também pode vir dessa má formação desse dente. Ou também pode ser do corante do alimento. Então, sempre limpa bem direitinho os dentinhos. Certo? Usa escova, gente, no primeiro dente. Creme dental com flúor. Mil ppm, que é a concentração. Um pedacinho, é uma melequinha. É meio caroço de arroz cru. Certo? Porque vai dar uma protegida. E também vai ajudar a não formar essa mancha branca que pode ser da cara e a gente está torcendo para que não seja outra coisa, não esquecem do fio dental, não esqueçam, certo? o fio dental junto com a escova são os dois melhores amigos das boquinhas dos filhos de vocês então se usar direitinho a escova e o fio dental a gente garante que podemos ter aí uma geração saudável de boca com dentinhos lindos e maravilhosos, tá certo? Um abraço a todos. Muito obrigada a participação, certo? Gostei demais esse programa, realmente surpreende como pioneiro e eu espero que dure aí, que venham novos e outros. Um abraço. A hora
1: do bebê é um
2: sucesso. Obrigado, Jorge Fernando e a Milena Carvalho pelas informações e vale ressaltar que nós recebemos só perguntas de mães. Cadê os pais, minha gente? Ó, oh, se você tiver mais dúvidas, você papai, você mamãe, pode vir aqui pelo WhatsApp 779 ou através do e-mail culturafsvc.com Faça como as mães que mandaram aqui as nossas perguntinhas. Mas o tempo não para e a gente continua na melhor hora da semana. Você está
0: na melhor hora da semana. Hora do bebê. Hora
1: do bebê? Que legal!
7: Faça certo! Brinquedos, travesseiros e lençóis dentro do berço ou embaixo das crianças devem ser retirados. Eles podem causar sufocação. Também não são recomendáveis os posicionadores para dormir. Monitorar a criança diminui o risco de acidentes.
5: Berço Certificado a escolha certa para um sono tranquilo.
7: Você sabia que a maneira como o bebê pega o peito para mamar é fundamental para o sucesso da amamentação? A melhor posição para amamentar é aquela em que a mãe e o bebê sintam-se confortáveis... Mas alguns cuidados podem fazer este momento mais prazeroso para ambos. Você tem dúvidas sobre a amamentação? Entre em contato com o Banco de Leite do Exaú. O telefone é 77-3420-6237. É! A hora do
1: bebê é um sucesso!
2: Ouça só, que interessante!
3: Sinara, mãe de Abraão, um bebê prematuro que nasceu em 2018 é também uma das nossas ouvintes. Ela já passou pela UTI neonatal e alojamento da família Canguru e deixou um depoimento emocionante sobre o Matos. Vamos ouvir.
8: Meu nome é Sinara, eu tenho 29 anos, é, passei por uma grande experiência de vida no ano de 2018. É, eu engravidei né, no dia 9 de janeiro do ano passado então, assim, foi uma surpresa pra mim, né, claro. que Eu tenho já dois filhos, né, há um ano atrás estavam um com cinco e a outra com nove. Então, assim, pra resumir, né, pronto, foi uma gravidez, assim, tranquila, sabe, não tenho pressão alta, não tenho nenhum problema de saúde. Então, assim, até meu quarto mês foi tranquilo. Aconteceu que veio a descolamento de placenta. Até aí tudo bem, graças a Deus, reverteu. Então, assim, no sexto mês de gestação, é, eu contraí uma infecção urinária. Apesar que eu bebia água, muito, bastante água, apesar que eu me cuidava, sabe? Tomava todos os medicamentos que o médico passava, né? Do postinho, que era do prenatal, natal ácido fórico, sulfato ferroso, me cuidava, mas contraiu essa infecção. É, com 29 semanas, eu continuei internada, né? meu bebê tava arriscando de nascença do tempo, só que, assim, a idade estacional tava muito baixa ainda, e ele tava com baixo peso na época ainda, né, com 29 semanas, né, com 1,3 kg, então não tinha nem lógica dele nascer naquela data. Então, assim, é, para graça de Deus, lá nos Almatos, é, eu tomei os medicamentos, fiz os procedimentos, né, para combater a bactéria da infecção urinária. Fui para casa, né, eu tava já com o quê? Com 5 centímetros de dilatação. O médico me pediu o repouso absoluto. Então, mas eu fazia o possível para manter o repouso, mas nunca é 100%. Com 30 semanas, voltei para o hospital. Chegando na unidade de salvamentos, é... eu já estava com 8 cm de dilatação. O que que aconteceu, né, para resumir? Meu bebê veio ao mundo, né? Com 30 semanas, ele nasceu com 1, kg. Ele nasceu bem, né, graças a Deus, mas depois do parto, alguns minutos ele deu insuficiência respiratória. Né? E por conta do peso também, ele tinha que ir direto para a UTI. De qualquer forma, ele veio antes do tempo, com 30 semanas. Então, ele foi para a UTI, ele passou nove dias lá dentro. Foi uma experiência muito forte para mim, porque assim, eu via na televisão os técnicos ali do, do daquela UTI, do almatos umas pessoas muito competentes, umas pessoas ali muito educadas, né? Psicólogo, fui acompanhada por dois psicólogos, sabe? Aí, pra glória de Deus, depois desses nove dias, ele já começou a ter uma, uma reação melhor, sabe? Saindo do, saiu do oxigênio, saiu do, do cepáfrio. Ele nasceu com 1,6 kg, perdeu, foi pra 1,380 kg, sabe? Da outra ele foi pra, é, pra semi, né? Porque ele já tava fora de perigo. Aí, assim, da semi, né? É, eles me comunicaram que se eu pudesse ir para a mãe canguru, não era obrigatório, sabe? É se eu queresse, né? Porque na mãe canguru ele poderia pegar um peso mais rápido. Aí eu optei, lógico, né? Mesmo que eu tinha duas crianças em casa, mas eu optei ficar perto dele, né? Para a recuperação dele ser mais rápida, como realmente foi. Fiquei na mãe canguru 25 dias lá na UTI, 25 dias. Então, assim, foi uma experiência boa. Meu filho pegou peso rápido, começou a se desenvolver. Tanto que hoje precisa de ver o rapazão com meu filho tá pra glória de Deus. Mas foi, assim, uma experiência assustadora. Essa é a verdade. E hoje eu posso contemplar. Meu filho tá aqui ó, com seis meses de vida. Pensa aí, ó, um rapaz lindo, né? Foi uma experiência forte, sabe? Mas assim, eu a Deus por cada integrante dos almados. Porque eu fui muito bem cuidada, fui muito bem zelada. Meu filho também foi muito bem cuidado, muito bem zelado. Tanto na UTI, como na SEMI, como na mãe canguru. Eu vi ali pessoas ali capacitadas mesmo por Deus. Então, assim, essa experiência que eu passo pra vocês, sabe? Não é fácil a mãe que passa pela fase da UTI, da sabe? Mas tendo fé no Senhor Jesus, você vence. Como eu venci pela glória de Deus.
2: Ai, ouvintes! Que bom ouvir um depoimento destes, hein, gente? Eu fui professora da Sinara, eu tô tão emocionada aqui. Mas algumas outras curiosidades sobre o Hospital Isalmatos você também encontra por aqui.
3: Para o crescimento e desenvolvimento do Abraão, o nosso pequeno, que não é tão mais pequeno assim, até porque ele já está bem grande com seis meses, existe e existiu para o Abraão toda uma estrutura e cooperação entre as equipes, banco de leite e UTI neonatal. Toda essa organização deu ao Hospital Isaumatos o título Amigo da Criança por ter cumprido os dez passos para o sucesso do aleitamento materno.
2: Mas para falar mais sobre isso, a gente está na linha com o diretor administrativo Diogo Azevedo, que tirou um tempinho das férias para poder falar um pouco sobre o título Amigo da Criança.
1: Hora do bebê.
2: Boa tarde, Diogo. Nos fale um pouco sobre esse
9: título. Boa tarde, Deise. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, ouvintes. Então, meninos, o título Amigo da Criança, ele é uma espécie de selo de qualidade conferido pelo Ministério da Saúde aos hospitais que cumpriram os 10 passos para o sucesso do aleitamento materno. Ele foi instituído pelo Unicef e pela Organização Mundial de Saúde. Para ser amigo da criança, no caso que você perguntou, Daisy, o hospital deve também respeitar outros critérios, como o cuidado respeitoso e humanizado da mulher durante todo o processo dela no hospital, que é o pré-parto, o, o parto e o pós-parto. Ele deve garantir a gente deve garantir também no caso dentro do hospital durante as 24 horas a permanência o acesso do pai e da mãe a permanência deles dois durante todo o tempo 24 horas que eu diga todo o tempo que ele estiver no hospital e cumprir também a norma brasileira de comercialização de alimentos para lactentes e crianças para a primeira infância Seguir todas essas normas a possibilidade do bebê é muito maior de se desenvolver. Né? muito maior, de se desenvolver bem, no caso, né? durante os primeiros meses de vida dele, entendeu? E nisso a gente segue esses passos e essas normas e consegue aí garantir a melhor qualidade de vida para o bebê. Toda a equipe do Hospital Municipal de Almaz, ela é, se sentiu orgulhosa em possuir esse reconhecimento do Ministério da Saúde, do Unicef, da OMS... E dos demais órgãos né, de credibilidade e reconhecimento internacional, quando o assunto, o assunto no caso, é saúde e bem-estar da criança. Isso significa que a gente está trabalhando no caminho certo e está seguindo todo o processo como deve seguir. Mas também não deixa a gente parado, sem assim, ah, estamos numa boa e vamos fazer nada. Não, a gente fica todo o tempo batalhando, lutando para a melhoria do serviço. E a gente entende também que fazendo essas coisas todas que eu disse, a gente está fazendo só nossa obrigação. Que é a nossa obrigação quanto o serviço público, quanto prestador de serviço para a população, quanto o hospital, é fazer um serviço de qualidade para a população, no caso, que a gente atende de Vitória da conquista e Região.
1: Hora do bebê!
3: Obrigado, Diogo. E assim conversamos com o diretor administrativo Diogo Azevedo. Como você percebeu, com o título Amigo da Criança, o Hospital Exaltatus se aproxima mais ainda do seu bebê.
4: E é hoje,
2: Ei, vamos voltar a sacolejar e jogar confete. A música, hoje, é dia de carnaval do grupo Palavra Cantada. É um pedido da nossa ouvinte, Lili Sampaio, do Amor em Fotos. Que, inclusive, no ano passado, fotografou nossos bebês na UTI, sério, sabia? Sabe aqueles ensaios newborns que o bebê fica bem, bem fofinho assim, ó? Foi de uma delicadeza. Ela indicou esta música e a gente oferece para ela as filhas Ana Lu, Maria Flor e Liz, além do papai Diego Áquila. Então, sintam o nosso abraço de toda a equipe do programa Hora do Bebê. Todo mundo está mandando um abraço aqui para ela. Lili, abração para você.
3: Um alô também para o pessoal da UTI Neo Natal do Hospital Exaumados, hein? Essa é para vocês. Vamos nessa.
4: Ih, é hoje. Hoje é dia de carnaval amanhã. É dia de carnaval Depois da manhã também é dia de carnaval Só quarta-feira, meio-dia, tudo volta ao normal E hoje é dia de carnaval Amanhã é dia de carnaval Depois da manhã também é dia de carnaval Só quarta-feira, meio-dia, tudo volta ao normal Lá onde eu moro, a minha casa é uma bagunça Já esqueceram que eles têm que me cuidar não tem almoço, nem jantar, nada funúncia Até vovó só quer saber de costurar Tem muitos panos pra purpurina E lantijolos pra fantasias E com confete sem serpentina E até minha cama, que era só minha Tem um Dia de Carnaval, amanhã é dia de Carnaval. Depois da de manhã também é dia de Carnaval. Só quarta-feira, meio dia, tudo volta ao normal. E meu irmão que é grandão fica mandando. Eu pegar por uma e lá no salão. Só porque ele alegre é fica pensando que criança é empregado de irmão. E o meu pai não toma conta. Pensa que escola é a mangueira E toca samba a noite inteira E a minha mãe de columbina Só quer saber de me fazer dormir Pra ela também sair por aí Hoje é dia de carnaval amanhã Dia de carnaval, depois de da manhã também é dia de carnaval. Só quarta-feira, meio dia, tudo volta ao normal. Hoje é dia de carnaval. Amanhã é dia de carnaval. Depois, depois de da manhã também é dia de carnaval. Só quarta-feira, meio dia, tudo volta ao
1: normal. Ah! A hora
3: do bebê é um sucesso É isso aí pessoal, assim como as nossas Ouvintes pediram esta música Você também pode pedir através do nosso WhatsApp, o 77988 368533 Ou através do e-mail culturafsvc.gmail.com. Na próxima semana a gente atende o seu pedido Enquanto isso, confira mais este recadinho Importante do nosso programa
0: você está na melhor hora da semana <risos> Hora do bebê Hora
7: do bebê? Que legal! Você sabia que o Exalmatos tem um curso direcionado a casais grávidos que são acompanhados pelo pré-natal de alto risco do hospital e pela rede de atenção básica? É o projeto Vem Neném, que tem o objetivo de fornecer para esses casais informações sobre gestação, parto e pós-parto. Mais informações pelo telefone 77-3420-6273. É! A hora do bebê é um
1: sucesso.
2: Opa! Vamos agora chocalhar pra valer! É a hora do
3: chocalho!
4: O bloco sai com todo mundo acompanhando É folião, no colo, é folião em
3: a hora do chocar está chegando nesse clima gostoso de carnaval, pois o nosso correspondente mirim entra no ar. É o Benício Bittencourt e sua curiosidade jornalística incansável. Ele nos traz hoje a programação do Carnaval Cultural de Conquista, uma edição que contará com o um horário reservado para os bebês.
2: O carnaval é uma festa popular muito antiga. E por isso não se sabe a origem exata desta comemoração. O que se sabe é que essa tradição vem sendo transmitida de geração a geração há muitos séculos.
3: Quem trouxe o carnaval ao Brasil desde foram os portugueses, por volta de 1750. Nessa época, a festa era chamada de entrudo, palavra que vem do latim introito, e significa entrada, pois a comemoração começava na entrada início da quaresma.
2: Marcelo, eu que sou do teatro, a gente estuda muito carnaval. Mais tarde surgiram as máscaras, as fantasias e as marchinhas. Tudo que o pessoal de teatro ama. A serpentina, de origem francesa, e o confete, de origem espanhola, que enfeita os bailes de salão, chegaram ao Brasil em 1892.
3: Pois é, faz tempo. Algumas fantasias como as de Pierrot, Colombina, Arlequim e Rei Momo são bastante tradicionais, principalmente nos bailes de salão. Mas mesmo com todo o sucesso desses bailes, o carnaval de rua é cada vez mais procurado e ainda preserva parte do folclore brasileiro. Um
4: mundo...
2: Pois bem, o nosso correspondente mirim Benício, bebê, conversou com o Júnior, presidente do Carnaval de Rua daqui de Vitória da Conquista, e conta pra gente um pouco sobre a parceria da Secretaria de Cultura do município e o horário reservado para os bebês. É com você, bebê! Benício Bitecu!
1: Olá! Boa tarde! Eu estou de volta com algumas curiosidades. Desta vez, é sobre o Carnaval para as crianças. Vamos tirar algumas dúvidas sobre como levar seu bebê. Qual o melhor horário? Paraíso, entrevistei Gillian Júnior, que em com a Secretaria de Cultura do Município promoverá o Carnaval em Conquista.
3: Sempre é bom lembrar. Curiosidade de Benício pode ser a sua curiosidade também. Vamos ouvir a entrevista na íntegra.
1: É a hora do chocalho. Gian, conte pra gente de onde surgiu a ideia de fazer Carnaval Kids e onde será?
10: Veja bem, o um bloco curto aqui de surgiu essa ideia desde 2014... né... que é o que Um segmento do bloco curto aqui... entendeu? Então... a gente vê a necessidade de fazer algo... para a criançada também... brincar... bastante no carnaval... então... bolamos isso... desde 2014... só que esse ano... que iremos botar em prática... porque... pelo fato de mudar para lá... para o espaço do Bovo Levar... oferece muito mais segurança para a criançada... então... É, será realizado no domingo de carnaval, dia 3, das 9 às 13 horas, com muita machinha e muita brincadeira e distribuição de bombons, pipoca, pirulito, esse tipo de coisa assim, vai ser muito legal, muito bacana.
1: A família com o bebê vai encontrar quais atrações. Aproveite e diga qual dia... E o horário da programação?
10: A atração que vai ter será a banda de Machinha, tocando Machinhas ali ao redor lá do, do espaço. E o horário é no domingo, de 9 às 13 horas. Com muita brincadeira para a criançada, distribuição de, de, de balas, bombons, caramelos, esse negócio assim, pirulitos, né? Essas coisas para animar a brincadeira, entende? E com personagens fantasiados, né? e a gente chama para que a mamãe também fantasie né, o seu bebê, e que possa ir fantasiada também para ficar mais bonita a festa.
1: Quais são as dicas de segurança que você sugere aos pais? Aproveite para dar aquele regadinho baroto aos pais dos bebês folhões.
10: Com relação à segurança, como é um evento mais tranquilo, né, onde vai mais bebês assim, com certeza, eu acho que não vai lotar, é o primeiro ano é mais cedo para quem realmente tem, tem o seu filhinho e quer levar para brincar. Segurança, terá segurança com certeza do shopping, que isso já tem normalmente, o shopping é todo monitorado, e também seguranças do, 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 do evento do carnaval, terão também. E, e como a gente fala, né? porque criança é criança, a criança tem que ir acompanhada com seus pais, né? onde os próprios pais irão tomar conta dos seus, dos seus filhinhos, para que tudo dê certo. Nesse
1: carnaval, brinque sempre perto de um adulto responsável. Não solte a mão dos seus pais. Tenha sempre um graxado de identificação. Pegue sua mini fantasia e se divirta.
10: É isso aí, mamães e papais. Eleve a sua criança para poder brincar lá no Carnaval Conquista Cultural, no Curta Kids, né, no domingo de carnaval, dia 3, de 9 às 13 horas, ok? Se possível, vão fantasiados né, para poder a gente brincar. Muita machinha, né, que vai ter justamente uma banda de machinha lá para poder é, levar animação para essa, essa galerinha toda.
1: Aqui quem falou foi o correspondente Mirim, Bebê, Benício Bittencourt, para o programa A Hora do Bebê. Até a próxima semana.
2: É a Hora do Chocalho. Obrigado, Dila e Benício, por suas contribuições. Lembrando que sempre devemos proteger os bebês de raios solares, usando as dicas da doutora Aline Bispo Célio, do primeiro programa aqui na Hora do Bebê, você lembra?
3: Lembro sim, e olha gente, ofereça muita água aos pequenos, use chapéus e claro, mantenha a criança sempre longe de um som muito alto, ainda mais que o ouvidinho do bebê é muito sensível.
2: Aproveitando eu vou mandar um alô para o pessoal da Secretaria Municipal de Cultura de Vitória da Conquista Sob a batuta de Tina Rocha Aos técnicos de som e aos coordenadores dos equipamentos culturais municipais Um alô para vocês
3: Voltando ao carnaval, desde o início do carnaval brasileiro Muitas pessoas o comemoram nas ruas Foi assim que apareceram os blocos e os cordões Grupos que cantavam músicas próprias e que deram origem às escolas de samba
2: Hoje, nos estados da região nordeste, o carnaval de rua reúne uma multidão de pessoas, entre brasileiros e estrangeiros. Cada estado tem a sua maneira de festejar. Na Bahia, por exemplo, a grande atração são os trios elétricos. E em Pernambuco, danças tradicionais como o frevo, o maracatu, fazem uma festa de adultos a crianças. Entre eles, o famoso, eu acho é pouquinho, um bloco para bebês e crianças.
3: Que legal, hein? Fomos pesquisar e encontramos em Juiz de Fora, Daisy. É claro, Juiz de Fora, Minas Gerais, o grupo Trupicada, que tem um bloco voltado para bebês.
4: Todo domingo, havia bandeira Te a tuba do céu. Tem é que continuar. Daqui ninguém me tira. E que fique esclarecido: Que não é vontade própria. E eu me sinto coagido. Tudo bem quando eu entrei. Eu estava distraído. Mas é que se eu saio agora, com essa turma toda aí fora. Vão me pôr de ver na banda, vão sim. Só que no formato de pele de tamborim. Toca daí, Serafim. O resultado. Essa melódia foi que a tuba tocou assim, pom pom pom, iau pom.
2: Tem gato na tuba com o grupo Trupicada. Quem não gosta de poesia? Música de nosso mestre e poeta João de Barros.
1: Hora do bebê? Que legal!
2: O grupo Trupicada, como a gente já disse, é de Juiz de Fora de Minas Gerais. E foi a sugestão de uma ouvinte de lá, a atriz e a professora Eveline
3: Sol. A trupicada banda de música infantil foi formada em 2007, quando oito profissionais, entre eles músicos, atores e arte educadores, todos artistas de Juiz de Fora, decidiram se reunir para promover espetáculos musicais voltados especialmente para as crianças. O objetivo principal é criar possibilidades em que as crianças possam perceber a música como uma divertida e Poderosa forma de linguagem.
2: Inclusive a Eveline diz que a inspiração do grupo Tropicada é através de cantigas de rodas e poemas. E o Tropicada ele puxa um bloquinho chamado Bloquinho da Farinha. Diversão garantida entre os pequenos e grandes.
3: Ouvintes pesquisem no YouTube a playlist do Trupicada, viu? Vale a pena. São músicas bem divertidas. Dá até pra improvisar um carnaval mais íntimo com os amiguinhos de seu bebê.
2: Adoro ouvir histórias. E nesse clima é que vamos para o um momento que toda criança gosta. O de ouvir histórias. Crianças, reúnam-se novamente pertinho do rádio. E vamos ouvir? Estão sentadas... Preparadas, aumenta o volume! Vamos lá!
0: A hora da história! Alalao, ah, oh, oh, oh. alalao, ah, oh. tá chegando o carnaval!
2: E aproveitando o momento de festa que dá uma história para nos alegrar, hum, trago hoje uma história divertidíssima do Valmi Ayala. O carnaval do Jabuti. Uma vez, os animais da floresta resolveram fazer uma festa de carnaval. E cada um queria se fantasiar de outro bicho. O coelho ficou todo animado. <risos> Eu vou me fantasiar de leão. Tenho muita vontade de ser forte e ser rei. E soltou é um grande rugido. A formiguinha ficou toda sem arinha. A minha fantasia vai ser de abelha, pois quero voar. O leão ficou entusiasmado. Para aparecer o maior, eu vou me fantasiar de elefante. A raposa era a organizadora da festa. Ela perguntou ao jabuti. Qual vai ser a sua fantasia, jabuti? O jabuti responde então. Ora, bolas, vou me fantasiar de jabuti. Ah, não, não pode, porque você já é jabuti. Mas o jabuti nem ligou. A raposa ficou furiosa porque ela queria provar ao rei que os animais estavam todos descontentes e queriam ser outros bichos. Então, para conhecer o jabuti, a raposa mandou o mosquito conversar com ele. Hum, hum, senhor jabuti, o senhor é um desmancha pra ver esse... Põe uma fantasia de cobra. Não, é muito apertada para o meu casco. Então, que tal uma fantasia hum, de gambá? Credo, é muito fedida. Não, não, não quero. Vou de jabuti e pronto. A raposa então decidiu. Já que o jabuti não quer se fantasiar de outro animal, não vou deixá-lo ir ao carnaval. Isso mesmo. <risos> a raposa então mandou o João de Barro tampar a porta da toca do jabuti, da noite para o dia. No dia seguinte, hum, o jabuti se esforçou se esforçou. Hum, 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 hum. Até conseguir abrir o outro buraco e conseguiu sair da Rua da Toca. Então, a raposa foi falar com o rio. Seu rio, por favor, mude o seu leito para impedir que o jabuti vá ao carnaval. O rio também concordou. Mas o jabuti então chamou um jacaré, seu amigo, e atravessou no lombo dele. Obrigado pela carona, amigo jacaré. Mua. A raposa, vendo que não conseguiu nada resolver, resolveu proibir a entrada do jabuti no salão. Mas o jabuti no caminho para o carnaval encontrou seu amigo macaco. Amigo macaco, vamos ao carnaval? E <risos> não posso, jabuti. Foi proibido de ir porque eu
1: sou muito bagunceiro.
2: Ai, oh, eu tenho uma ideia. Vá à frente e diga que você é o Jabuti fantasiado de macaco. E faça toda bagunça que puder. Eu chego
8: depois.
2: O macaco deu cambalhotas de alegria. Uhul! E foi ao carnaval. Ao chegar, a raposa quis proibir a sua entrada. Macaco. Você está proibido de entrar aqui E o macaco respondeu e, Não está me reconhecendo não, dona raposa Sou eu, o jabuti fantasia de macaco Ai, Que bom que você mudou de ideia Disse a raposa Entre logo que a festa já começou foi assim que o macaco enganou a raposa e assim que entrou, o macaco conseguiu arrancar as fantasias de todos os animais. Foi um escândalo. Depois que o macaco acabou com a festa, o jabuti chegou. A raposa chorando apontou para ele. Jabu jabuti, você foi seu trefe? que foi? E o jabuti ria sem parar. <risos> ele de carnaval sem macaco não é carnaval, dona raposa. Agora vamos dançar cada um com o rabo que tem, com as orelhas que tem, com as garras que tem, sem máscaras. Afinal, somos felizes do jeito que somos. E o rei decretou. O carnaval continua! Vamos festejar, minha gente! E o carnaval continuou mesmo. Todos dançaram felizes até o sol real. Gostaram da história, crianças? Gostaram da história, papais? Bom, para vocês, um bom carnaval! Um pé até outro e depois a gente conta mais outros. Até a próxima semana! Fui!
0: A Hora da História
3: Não esqueça, como sempre, você pode enviar para a gente dicas de livros, histórias de quando você era criança ou histórias de suas crianças. A gente vai contar aqui no programa de forma dramatizada, pois a sua participação será muito importante para a gente. Envie suas histórias para o e-mail culturafsvc.com Vou repetir, hein? culturafsvc arroba gmail.com
2: Enquanto isso, confira mais dicas importantes na melhor hora da semana.
0: Você está na melhor hora da semana, hora do bebê. Hora do
1: bebê? Que legal!
3: Brincar é coisa séria.
7: Algumas informações são obrigatórias na embalagem dos produtos, como CNPJ,
6: endereço do fabricante, faixa etária e instruções de uso. Além disso, elas demonstram a responsabilidade do fabricante ou do importador e respeito ao consumidor.
3: Fique alerta. Cuidar e prevenir evita acidentes. Uma campanha do Inmetro e Câmara dos Deputados.
1: Bebê? Agendinha Cultural Que legal! As nossas
2: colunistas especiais do programa Hora do Bebê, as youtubers Mirins Nanda Rocha e Nanda Duarte, elas sempre dão dicas valiosas aqui sobre a Agendinha Cultural. Mas como o nosso bebê já falou anteriormente da programação aqui em Conquista, a Nanda Duarte vai dar uma dica especial para aqueles que não querem muito curtir o carnaval fora de casa. Essa dica vale até para você que vai viajar e vai curtir aquela praia.
1: Oi, pessoal! Meu nome é Nanda Duarte, tenho 6 anos e a festa de, de hoje é Brincadeiras pro Carnaval! E eu sei que vocês estão muito animados e vai ter uma brincadeira bem legal que vai ser assim: vai ter um balão, vai ter, vai ter espuma de barbear. Pode ser qualquer espuma, mas a gente vai usar espuma de barbear. Pode ser, também, pode ser também espuma de carnaval. Também vai ter spray de cabelo que sai na água, confete e outros sem nada que, os sem nada que ganham. Você vai escolher o seu balão e você vai pedir pra sua mamãe e seu papai estourar. Aí, se tiver melecado... Vai ser um perdedor Quem tiver, quem tiver mais sujo vai, ser, vai, ser, vai, ser, vai perder E quem tiver mais limpo Ganha Um beijo
3: Obrigado Nanda A Hora do Bebê está terminando gente Mas continuamos recebendo mensagens Através do WhatsApp Estamos aguardando a sua mensagem
2: hein? Abençoados ouvintes do programa a Hora do Bebê Até a próxima edição Um bom carnaval para todos